1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial del Instituto de Estudios Regionales con el que compartimos con ustedes nuestros conocimientos, experiencias de investigación, alianzas institucionales y demás pues, anécdotas y trabajos que nos traen los investigadores para compartirlos. Está en la conducción con ustedes Clara Inés Aramburo y en la asistencia técnica le damos las gracias a Alexis Ramírez. El día de hoy vamos a tener un programa especial, vamos a presentar dos productos eh, que es en formato radionovela que provienen de una investigación llamada Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas y Campesinas Organizadas en Colombia y Guatemala. Esta fue una investigación, pues como ven, eh, entre dos países en el que bueno, intervinieron entidades como el INER, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, también la Universidad Javeriana de Bogotá y una organización no gubernamental llamada Equipo de Estudios Comunitarios y Atención Psicosocial, ECAP, de Guatemala. Entonces, eh, primero que todo, eh, oigamos una entrevista que hicimos con una de sus investigadoras, Mónica Londoño, quien nos va a contar de qué se trata este producto, que son dos radionovelas, una en el Cesar, ya Mónica nos explicará, pero con los indígenas, las indígenas Cancuamo, y otra radionovela en, en el Cauca, y ya también Mónica nos dirá en qué resguardos.
0: La idea de este proyecto o el objetivo fue analizar las estrategias colectivas de acceso a la justicia empleadas por mujeres indígenas y campesinas, víctimas de violencia de sus derechos humanos en el contexto de conflicto armado tanto en Colombia como en Guatemala porque los dos casos son muy similares y en contextos de transición en ambos países. La idea era contribuir a la incidencia de políticas públicas con un enfoque de justicia de género y etnia. ¿Cómo entran entonces las dos radionovelas a este proyecto? Porque uno de los objetivos específicos era fortalecer las capacidades investigativas y de información y comunicación para la incidencia de mujeres, de estas mujeres con las que estábamos trabajando, que en su mayoría para el caso nuestro eran viudas y jóvenes, en el caso de um, hijos e hijas, de esas comunidades en general mediante la apropiación de medios audiovisuales y el uso de tecnologías de información y comunicación. Desde allí entonces, específicamente desde la Universidad de Antioquia trabajamos el caso del Cauca, del Naya, y la Universidad Javeriana trabajó en el Cesar dos casos. En estos casos, Trabajamos nosotros directamente con acompañamiento de una documentalista independiente, que es Ana Cristina Monroy. Ella ya nos había venido acompañando en otros proyectos, entonces trabajamos directamente con ella y con dos personas, una de Valledupar y otra de El Cauca. Una mujer eh, indígena de, de procedencia también campesina de allí de Valledupar, elegida por las mismas mujeres que manejaba la radio, y un hombre y un joven. Eh, del Cauca, del resguardo quitequihue, también elegido por, por la misma comunidad que tenía experiencia en radio. Desde allí entonces la idea era cómo podían apropiarse entonces de esas tecnologías de información y comunicación, pero que esas tecnologías fueran un medio, no solamente para comunicarse en entre ellas, sino para luego establecer relación las de Colombia con las de Guatemala. Para el caso de las radionovelas, nosotras solamente incidimos en los espacios de discusión para hacer acuerdos y en los espacios técnicos, de formación técnica. De resto, ellas se llevaron sus grabadoras, levantaron sus grabaciones. Entonces, fue muy particular porque también las mujeres, especialmente, no, la, ambas, ambos grupos nos decían, listo, pero ¿cómo vamos a grabar el dolor para que la gente cuando lo escuche entienda qué fue lo que nosotros sentimos? Y recrearon un montón de sonidos, por ejemplo, el, el sonido del campo, de las gallinas, del bus, del caballo, de, de la gente caminando. Asuntos que ellas no se imaginaban que de pronto recogiendo esos sonidos y articulados esos sonidos a la, a la historia, realmente iban a hacer que quienes estábamos afuera pudiéramos eh, ponernos en su lugar y pudiéramos de alguna forma revivir la historia que nos estaban contando.
1: Bueno, para comenzar, oigamos la primera radionovela, la del César.
2: Este material hace parte del proyecto Acceso a la Justicia de Mujeres Campesinas e Indígenas en Colombia y Guatemala, en su componente TICS, financiado por el Centro Internacional Canadiense de Investigaciones para el Desarrollo, la Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana. Tratamos de articular las voces de las mujeres provenientes del resguardo Cancuamo, El Paso, Aguas Blancas y Santa Cecilia en el departamento del Cesar y las mujeres desplazadas provenientes del Naya en el departamento del Cauca.
3: Ajá, mija, ¿cómo seguiste con los malestares? Salí corriendo del trabajo para venir a verte me tenías muy preocupada
2: ay mi amor tuve un día terrible todo me da vómito todo me da asco este embarazo me está dando muy duro imagínate la cena la preparé porque definitivamente te quiero mucho pero no sabes todo lo que me tocó hacer
3: mi reina cómo va a ser eso se pasará pronto si es una hembrita se va a llamar Alina y si es varoncito Julián como yo Ven amor a la cama para arrullar a ese hermoso bebecito. Qué cosa tan bonita mi bebecito.
1: ¡Ay, <risa>
2: <risa> hijo. Nada malo ¡Ay, a ¡Ay, Tranquilízate.
3: Ándale,
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué buscan? Ajá, desgraciado,
1: que no nos quería abrir la puerta. Busca las armas que tienes por no ahí. No tenemos armas. Mierda. No nos
2: maten. Al suelo,
1: amálenlo.
3: Déjenme cambiar.
1: Cállate, perro guerrillero.
2: Váyanse, déjenos empezar. Amárenla a ella también, que nos las llevan. Déjenla a ella, ella está embarazada. Amor, Cállese, nosotros no, embarazada. no tenemos que ver con pues eso. Ustedes pequeño. se lo buscaron. ¿A dónde nos llevan? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Nosotros no somos guerrilleros. ¡Cállense! ¡Váyanse! ¡Déjenos en paz! ¡Si quieren nosotros nos vamos del pueblo! ¡Pero déjenos vivir! ¡Cállense!
1: ¡Sapo! ¡No hable! ¡Cierre la boca! ¡Sabemos que ustedes hacen fiestas cuando ellos están aquí!
4: ¡Estamos enterados sí,
2: de mía, todo! Sí, mía, mía.
4: Esto me sucedió hace 13 años. Ese día, perdí parte de mi familia y todos los bienes que teníamos. Hubo una gran masacre de 12 personas. Entre ellos, mi madre, mi esposo, mi abuelo, un tío, dos primos y el resto de personas conocidas en el pueblo. Quedé con un hijo pequeño de cuatro años, ...embarazada de tres meses y a cargo de seis hermanos menores de 18 años. Eso fue terrible para mí. Eso hizo que me desplazara con mi familia a una ciudad desconocida. Sin conocer a nadie. Sin nada. Empezar de cero. Llegamos a una casa donde no nos querían arrendar... ...porque éramos muchas personas... Mis hermanos, familia de mi mamá, estábamos en hacinamiento, en condiciones precarias. Pasábamos hambre. Sobrevivíamos con la poca ayuda que nos brindó una organización internacional en ese momento. No sabía qué hacer, no sabía dónde acudir. Orientada por un familiar, acudí a la Defensoría, hice la declaración de los hechos. Después de sacar cédula, declaré en la red de solidaridad, recibí una pequeña ayuda después de seis meses. Después de ver que la ayuda era mínima, mi papá, como se había desplazado a otro lugar, yo me fui a vivir con él y mis hermanos. No es fácil llegar a un lugar desconocido. En ese lugar había más violencia. Mi papá ahí fue amenazado por un grupo armado, pedí a dos de mis hermanos para que entrara a la fila y así dejarnos quietos y darnos plata para que no nos faltara nada. Y ellos estaban enterados de nuestra situación y de la violencia que habíamos vivido. A raíz de eso, nos regresamos a la ciudad donde llegamos. Con esfuerzo y con la poca ayuda que he recibido, he podido salir adelante. Me ha tocado trabajar duro, vendiendo pescado, comida, fritos, minuto, venta por catálogo, bebida, para ayudar a sacar a mis hermanos adelante. He logrado que ellas puedan culminar el bachillerato. Yo hace dos años pude terminar el bachillerato y estoy estudiando una carrera técnica para ver si tengo mayores posibilidades de un mejor trabajo y poder brindarles mejores condiciones de vida a mis hijos. No hay un solo día en que no recuerde lo sucedido. Extraño a mi esposo, a mi madre. Esa pérdida no se repara. Yo me pregunto por qué me tocó vivir esta vida tan dura. ¿Qué hizo mi familia para merecer esto? No encuentro una explicación. Y hasta la fecha desconozco cuál fue la razón de acabar a un pueblo, matar a mis familiares. Lo único que deseo es que se haga justicia.
2: ¿Qué justicia para usted? Para mí justicia es que todas, las, todas esas personas que cometieron hechos delictivos paguen por todo lo que hicieron. Me hicieron un perjuicio. Y el que la hizo, que la pague. Que cuando hagan el daño no quede impune, que se pague. Para mí justicia es que agarren al que cometió el hecho y pague su condena. Para mí la justicia es un derecho que todos tenemos por igualdad, pero que en mi caso siento que todavía no he visto la justicia. Que se... Reparen todo el daño que se le hicieron a las víctimas.
0: Para mí la justicia
2: es que paguen por todos los hechos que se han cometido. Todo aquel mal que lo hicieron y quiero que me devuelvan todo lo que perdí. Justicia es igualdad, equidad. Dar a cada uno lo que le corresponde con razón es colocar en balanza justa, sin engaño. Toda afectación a la madre tierra pone en riesgo la pervivencia física, cultural y espiritual.
3: La violencia disminuye el territorio y por ende la vida. La paz le hace grande, nos une y garantiza la permanencia de todo cuanto existe en el planeta.
2: En las comunidades indígenas hay mucha violencia, pero eso ya no lo quiero más. Yo quiero paz y armonía para mi pueblo. Con
1: y luego con sabrosuras diciendo No a la violencia seguimos nuestra
2: cultura no, no a la violencia seguimos nuestra cultura Nosotros niños queremos un territorio sano y libre de
1: violencia
3: El conflicto achica el territorio, la paz lo hace grande sí,
1: sí, Pegar un grito y yo me tuve que callar sí, Pegar un grito y yo me tuve que callar a pesar de tantos cumplidos no nos pudieron acabar, de tantos cumplidos no pudieron acabar.
2: Exigimos al Estado que se nos respeten nuestros derechos y nos brinden garantía en los proyectos para mejorar nuestra calidad de vida. Quiero paz y armonía en mi territorio. Con paciencia, yo voy a cantar por resolverlo. Estamos la violencia, estamos buscando el progreso.
1: Estamos la violencia, estamos buscando el progreso. Y ahora vamos a oír la radionovela del Cauca. Es importante resaltar pues, que son dos regiones distintas de Colombia, una al norte y una al sur, entonces Mónica nos, nos establecerá pues, esas diferencias.
0: Y hubo también, digamos que, experiencias eh, características en una zona y en la otra. En el Cauca, por ejemplo, eh, las mujeres fueron más dadas a reunirse entre ellas, pero por, por zonas entonces a excluir a otras porque no, no vivían en la zona, porque estaban más distantes, pero luego también eso fue motivo de conciliación. En Valledupar el caso, digamos que aunque no fue tan distinto, eh, sí fue liderado por las mujeres que estaban más preparadas, por las mujeres que tenían un proceso organizativo más consolidado y eh, algunas de las mujeres en donde todavía el, los efectos del conflicto armado son muy fuertes no pudieron participar de algunas de las grabaciones entonces se concentró digamos que la, radio, la construcción de la radionovela en las que tenían acceso a... a al encuentro, al encuentro entre ellas, a recoger la información, quienes no querían participar, porque también algunas decían, yo no quiero, digamos que recordar esos sucesos, eso me hace sentir dolor, no participaron de las grabaciones, pero sí luego participaban de las discusiones entre ellas y de la muestra que hubo, porque al finalizar el proyecto lo que se hizo fue un intercambio entre las mujeres de Guatemala y las mujeres de Colombia. Las mujeres de Guatemala trajeron su documental y las mujeres de Colombia llevan entonces su documental y sus dos radionovelas para mostrar de alguna forma qué era lo que había pasado en cada uno de los países, dónde estaban los puntos de encuentro, los puntos de distanciamiento, cómo se podía retroalimentar una experiencia con la otra. Entonces las mujeres de Guatemala traían dos intérpretes que también pudieran eh, generar la comunicación entre ambos grupos, Colombia y Guatemala. Entonces fue un suceso que... Eh, además de los aprendizajes técnicos de cómo manejar una grabadora de cómo manejar una cámara fue una excusa también de encuentro entre las mujeres eso hizo también que ellas consolidaran sus procesos de alguna forma organizativos de que se reflexionaran cosas como mujeres porque siempre se reflexionaron asuntos del, del acceso a la justicia fue en general como comunidades los hombres en la mayoría de los casos fueron quienes hablaron por ellas y sobre la justicia indígena no se, no se abordaba mucho el tema porque la justicia indígena se quedaba corta en algunos aspectos, especialmente para la reparación, por así decirlo de, mmm, de sucesos y cara, eh, característicos de las mujeres que no son para todo el mundo las mujeres vivieron asuntos de violencia sexual, por ejemplo, que no vivieron los hombres, entonces, como la justicia indígena también mmm, digamos no se había preparado para abordar este tema o no lo había tocado y en el caso de la justicia ordinaria área por la cual nos regimos pues el, el resto del país, podríamos decir, habían también eh, ciertas limitaciones a la hora de ellas, ir por ejemplo a hacer un reclamo a una oficina, a una fiscalía, a un juzgado, el solo hecho de ser mujeres campesinas e indígenas también, eh, hacía que fueran excluidas, entonces cómo materializar todo eso en el documental y en la radionovela, para mostrarle al resto del país que los efectos del conflicto armado son diferenciados en ellas por ser mujeres, por ser indígenas y por ser campesinas. ¡Ay, maíz!
2: ¡Tengan, hijo, tome café.
3: Uy, mija, mi bro, está muy caliente. No, de, de, de no, déjame ahora.
2: Vea, el camarón no se lo tumba. Uy, ¿quién es?
3: Ah, esa la señora Fabiola. Vaya, asúme y sé a ver qué es que quieren.
2: Buenas. Doña Yuli, ¿usted sabe de esa gente que viene entrando? ¿No se, no se sabe si es ejército o es guerrilla. ¿Cómo así? ¿Cuál gente? Usted no sabe, todo el mundo corre para arriba y para abajo. Hoy, oh, mijo, que viene una gente armada.
3: Oh, qué cuento de gente armada, hombre.
2: Sí, don Antonio, los que no se van los asesinan. Ay, no, Dios mío, ¿en plena Semana Santa? Bueno, de todas maneras, ya se les avisó porque yo sí me voy con mi familia.
3: Muchas gracias, Ana Fabiola, muchas gracias. Yo sí me voy con mi señora a pescar. Hasta luego.
2: Hasta luego. Ay, mijo, sí como que es verdad de esos tipos armados.
3: Ay, no, mija, pero ojo, ¿qué le van a hacer daño a uno? Eso de esa gente que siempre jode. a no se sale por eso. ¿Qué nos va a pasar hoy? No, esto, no, no creo que nos pase nada.
2: Vámonos rápido entonces.
3: No, no, no esperemos, esperemos, a ver, esperemos,
2: esperemos. Esto sí, si me de madre es que no escucharon, ¿o qué? Le estamos dando cinco minutos para que se larguen de aquí.
3: ¿Cómo así? Pero, ¿y quiénes oh. son ustedes, o qué? ¿Cómo así? Que nos tenemos que ir. ¿Cómo así que...? ¿O
2: qué? Es que ustedes no saben, somos las autodefensas. Que venimos acá y... Se tienen que ir, se tienen que ir, le damos cinco minutos a comer las cosas y váyanse. Ay no, ¿cómo hasta ahí mis animales?
3: Oh no, no, debe de haber una confusión señor, nosotros no nos podemos ir, ¿cómo? para dónde? Son Señores, que... le
2: estamos ordenando, ¿quiere que los hagamos desaparecer de aquí en ese territorio?
3: No, 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 por favor, no le vaya a hacer nada a mi familia.
2: Bueno, pues entonces váyanse, váyanse. Le estamos dando la oportunidad para que vayan.
3: Pero esperen, nos cambiamos.
2: No, de una váyanse, váyanse.
3: De una váyanse. ¡Ay, no, no, no!
2: ¿Apá me pongo las botas? Sí, mijo, póngase esa bota
1: rápido, póngase. Esa... Rápido, 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 póngase esa bota rápido. Rápido, rápido, rápido. Póngase esa bota
2: qué? Okay. Amaya, señor, ¿quién es? Gente mala, mijo. ¿Por qué no tenemos que ir?
3: Mijo, no pregunte, no pregunte. Vámonos, vámonos.
2: Ah, mi caballo.
3: Ese caballo nos lo llevamos, mijo.
2: Y mi bimbo.
3: Mijo, que no pregunte más. Vámonos y, y, y ellos se cuidan solos. Camine, camine, vámonos, vámonos. vámonos, vámonos.
2: Noche, 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 ese señor.
1: No, este... ¿Vamos, vamos? Vámonos, ligero. No. Por favor, hombre. No se no, si no vaya por para allá, por, sí. no por favor. Miren, camina, de
3: eso no se devuelva.
2: Vámonos, ligero. Que A, a mi casa, a mis animales, es. pero vámonos, no importa, vámonos. Más vale la vida de nosotros. corrajo con mi carro Hijo, "Hágale donde Yo le compro el carro le pie bueno,
3: hijo Entonces, ¿por dónde lo ¿Por el Valle o por el Cauca? Vea, mija Por el Valle o por el Cauca Pero hágale Allá cuando lleguemos al crucero Miramos cuál está más rápido Y menos peligroso Abarre Como... viene el niño que le va a caer, vea. Vamos
2: a poner, nos vamos.
4: Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me no iré lejos de aquí.
2: Busaré llorando el jardín sigamos, esa gente se y con tu recuerdo nos vamos a partiré. ¿Mamá, voy cansada. Me duelen los pies. Cárgueme. No, mija, yo también voy cansada y con todo esto que, que llevo, no puedo cargarla. Suba hacia el barranco, que esa bestia la pisa. Cójame, cójame, que me caigo. Ay, Dios mío, esa señora se cayó, ayúdenla. Doña Aleja. Por aquí hay una seña como que se hubieran tirado a alguien. Vamos a mirar en ese abismo. No, 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 vámonos. De pronto nos alcanza esa gente mala y a nosotros también nos tiran por ahí. ¿Por qué mataron tanta gente inocente si ellos eran gente de bien que trabajaban humildemente en las fincas? No lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a preparar un poco de agua para los que vienen cansados, para, para la gente beber, a ver si alcanzamos a salir a los robles donde está el carro. Mamá, mamá, ¿qué es eso? En lo que nos vamos a hacer. Mija, subir. este es un medio de transporte, como la mula, pero su hace que esto nos va a llevar.
3: Señora, ¿ese costal de quién es? Eso es mío,
2: pásemelo. No, ese costal es de Doña Franci. Es eso, eso es mío, mío, eso es mío, eso es mío. Este no es. Señora, lave rápido pues, que la cola es larga y hay mucha gente por lavar. Mire, yo madrugué a las 4, tenga paciencia. Tranquila mujeres, debemos tener paciencia, esto es lo que hay. Ya no estamos en la región, allá el agua sobra y no podemos desperdiciarla. Señora, por favor, no desperdice tanto el agua, que cabemos muchos que la necesitamos. Acérquense, colocan atención. Que vamos a hacer una reunión para solicitar tierras. Sí, vamos a ver qué van a decir. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. vamos pueden ver qué es que va a pasar. Vamos, vamos. Comunidad, vamos a sacar unos guardias para la seguridad de nosotros mismos, porque están asesinando a nuestros comuneros y no sabemos quiénes son. Mirando la necesidad de la comunidad, hemos decidido instaurar una acción de tutela para que nos den una reubicación definitiva para las familias que permanecemos en este albergue, porque ya no aguantamos más tanta injusticia.
0: Y así, muchas familias salieron de la región dejando todo lo que tenían para salvaguardar sus vidas. Algunas familias, a la fecha, retornaron sin nada de garantías por parte del gobierno y otras se encuentran reubicadas en los municipios de Timbío, Santander de Quilichao y Buenos Aires, del departamento del Cauca y en el departamento del Valle del Cauca. Pero aún hoy persisten las desapariciones y asesinatos de comuneros, líderes y lideresas de la región del la Altonaya.
4: Llorando el jardín y con tus recuerdos partiré
2: lejos de aquí. Agradecemos al Centro Ático de la Universidad Javeriana por su apoyo en la formación y para la producción de este material. A la Universidad de Antioquia y a la Universidad Javeriana por el proceso de investigación que permitió nuestro encuentro como mujeres víctimas y resistentes. Y a Rodis Marina Arias y Luis Fernando Campo, coordinadores del proceso en radio.
0: y fue una experiencia muy importante porque esto a pesar de ser parte de un proyecto investigativo digamos que tuvo otras aristas en las cuales nosotros como grupo de investigación trae, eh, creemos y es la investigación acción participativa, es involucrar a la gente, no es hacer investigación desde el escritorio, es hacer una investigación con perspectiva de género en donde se pueda reconocer también cuáles son las particularidades, en este caso de las mujeres, aunque género no es sinónimo de mujeres, pero reconocer también cuáles son las particularidades de, de lo étnico de ellas como mujeres, como campesinas, de un origen específico el cual tienen, de unas experiencias y vivencias eh, particulares a otras mujeres de otras zonas del país o a otras mujeres que han vivenciado el conflicto, eh, aunque sea del, de la misma forma, pero en otras circunstancias. Y el uso de los medios de tecnología de información y comunicación, en este caso la radionovela, la radionovelas y el documental, para nosotros no es un medio que nos permita mostrar los resultados, sino que es un medio que hace parte de la metodología, o sea, hace parte de la construcción misma, de los hallazgos, del intercambio mismo con la comunidad y además de cómo mostrar los resultados a entes eh, gubernamentales, organizativos, a la población en general.
1: Bueno, muchas gracias ya por su atención esta noche. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterin Montoya y a Alicia Reyes por la realización del programa, a Oscar Pardo por la edición. Recuerden que nos pueden escribir a saberesparacontar.com También estamos en Facebook y en Twitter. Anímense a escribirnos. Eh, los esperamos para la próxima ocasión.